0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé. Esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, graças a Deus por mais uma manhã de vida, por mais uma manhã especial. E hoje é feriado, quinta-feira, 21 de abril. Nós estamos aqui para trazer a mensagem de Deus, a palavra da fé. E esta semana está sendo muito especial, hein? Estamos falando a importância de priorizarmos Deus, né? Falando um pouco sobre dinheiro, sobre o Deus Mamon, tá sendo bacana, hein? Tem gente aí já dando retorno, dizendo, pastor, que legal, estou aprendendo aí, tá sendo muito bom. Daqui a pouquinho a gente vai dar prosseguimento à palavra e no final eu quero orar por você e com você. Um grande abraço à nossa grande audiência em Curitiba, região metropolitana e várias partes do Brasil. Você que me ouve pelo rádio, pela internet, sejam todos bem-vindos ao agir de Deus. E o meu convite de hoje, hoje é quinta-feira, hoje é feriado, né? Mas nós vamos estar no presencial hoje, 21 de abril, às 8 da noite, nós vamos estar ministrando uma palavra de fé nesse endereço, anote aí, ó, Rua São José dos Pinhais, número 295, sítio cercado Curitiba, fica ali no Instituto Eureka! Vai ser bênção, minha gente. Vai ser bênção em nome de Jesus. É Um grande abraço àqueles que estão conosco. Estamos fazendo no mês de abril quatro quintas-feiras especiais. Já fizemos dia 7, dia 14 e agora hoje, dia 21, terceiro elo. Se você pode estar no presencial com a gente, vem. É aqui em Curitiba, no sítio cercado. Rua São José dos Pinhais, número 295. Tá certo, gente? No nosso Instagram... Agindo Deus, quem impedirá no Instagram, ali tem os dados, esse endereço também para você estar com a gente, tá bom? Vamos então para a palavra, eu falei que eu oro no final, mas hoje eu vou fazer diferente, hoje eu quero orar agora por você que está aguardando o momento da palavra e da oração, eu quero orar agora, Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, e te agradecer por todas as pessoas que estão me ouvindo neste momento todos aqueles que quem sabe estão até fazendo uma campanha, um propósito durante a semana, ouvindo a gente aqui neste horário, justamente pedindo uma bênção de salvação da família, de cura divina de libertação, de provisão financeira. Senhor, que a tua graça, favor, bondade e misericórdia seja sobre todos nós. Abençoa aqueles que separaram documentos, chave da casa, do carro, da empresa, negócios contas a pagar, contas a receber, pessoas que precisam inclusive de resolver questões financeiras e essa semana, Pai, inclusive estão me ensinando princípios importantes para que a pessoa seja abençoada também na sua vida financeira, abençoa, abençoa os empresários, os empreendedores, os trabalhadores, os servidores públicos, abençoa também os autônomos, os profissionais liberais. Todo povo querido, Pai, inclusive aqueles que já vivem da sua aposentadoria, abençoa o salário, ganho, a renda, abençoa o nosso Brasil, abençoa a nossa nação e abençoa cada família, cada pessoa que está me ouvindo agora. Sejam abençoados agora, em nome de Jesus. Nós repreendemos a doença, repreendemos a enfermidade, repreendemos essa doença, esse mal, essa tristeza, esse desânimo, essa pessoa, quem sabe acordou desanimada. Deus faz o um milagre, Pai, de libertação de e de restauração, que a bênção chegue para esta pessoa, que o suprimento venha, aquilo que ela está precisando seja o dia do milagre, seja o dia da provisão, seja o dia da vitória seja o dia de uma grande resposta Pai, em nome de Jesus abençoa Senhor amado a cidade de Curitiba, o estado do Paraná e onde estamos chegando com esse momento de fé, chega ali o teu agir, as tuas bênçãos repouse sobre este povo querido Pai, que está me ouvindo agora assim oramos no poderoso nome em nome de Jesus pedimos a benção também para os agentes de Deus que são aquelas pessoas que ouvem o nosso ministério aqui pelo rádio, pela internet, que estão conectadas conosco, que têm recebido essa cobertura espiritual e estão investindo a sua semente de fé para manter esse e outros projetos de evangelização. Abençoa cada colaborador, abençoa o seu salário, o seu ganho, a sua renda, a sua aposentadoria, o seu prolabore, abençoando, prosperando e que eles colham 100 vezes mais daquilo que eles têm semeado semanalmente ou mensalmente em nosso ministério. Assim oramos e já te agradecemos Senhor, em nome de Jesus amém e graças a Deus. Gente, se você quer pedir oração se você também quer compartilhar uma bênção, você pode, você que me ouve pelo rádio enviar para nós pelo nosso WhatsApp, anote aí o nosso WhatsApp exclusivo Agindo Deus Quem impedirá o código área é 41 99615 5162 99615 5162 código diário 41 se você me ouve pelo nosso canal no youtube do agindo deus quem impedirá na descrição você tem ali alguns dados importantes que você pode ler e observar e você pode também embaixo ali fazer o seu pedido de oração fazer seus comentários ali no nosso canal no youtube, tá bom gente querida com um grande abraço a todos, vamos então para a palavra de hoje o tema que eu coloquei aqui, eu coloquei assim, as verdadeiras riquezas. Isto mesmo, as verdadeiras riquezas. Há uma passagem no Novo Testamento, onde Jesus fala sobre escolhermos entre Deus e Mamon. Eis a passagem de Lucas, capítulo 16. Eu vou ler aqui para você, do verso 9 ao 13. E eu vos digo, grangeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas, não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus, e a mamon, muito bem gente, nessa passagem aqui, Jesus chama mamon de injusto, Observe bem, observe que ele não estava chamando o dinheiro de injusto, mamon e o dinheiro não são sinônimos, se você está prestando atenção é, nas, nas palavras dessa semana, ontem eu expliquei sobre a questão de mamon e falei essa frase aqui que eu estou repetindo agora, mamon e o dinheiro não são sinônimos. Ou seja, Jesus estava chamando o Espírito que pode repousar sobre o dinheiro de injusto. O dinheiro pode ser usado para fins justos ou injustos. Correto? Ele pode ser usado para propósitos temporais ou eternos. O dinheiro que foi submetido a Deus, contrariamente ao dinheiro que é usado na tentativa de substituí-lo, é abençoado. Repetindo aqui, o dinheiro que foi submetido a Deus é abençoado. Vou repetir pela terceira vez para você entender isso. O dinheiro que foi submetido a Deus é abençoado. É por isso que o dinheiro abençoado se multiplica e não é consumido pelo devorador é dinheiro que pode ser usado para o bem e para abençoar pessoas é aqui que tá a diferença aqui que tá a diferença entende então mais um dado interessante porque se você está prestando atenção, é no início da semana, no primeiro programa aqui da semana, o nosso aqui é na segunda, né? Então eu falei justamente alguns dados aqui que eu vou repetir para você, porque talvez você não, não ouviu de segunda. Então eu quero repetir aqui um dado que é bacana, é legal você entender. Por quê? A Bíblia, ela é a palavra de Deus, entende? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E olha que interessante esse dado estatístico aqui. ó Há mais de 500 versículos na Bíblia relacionados à oração. E aproximadamente 500 versículos relacionados à fé. Porém, mais de 2 mil versículos relacionados a dinheiro e bens. E outro dado aqui também. Jesus falou sobre dinheiro em 16 de suas parábolas. Fica claro, então, do ponto de vista da Bíblia, que precisamos entender o dinheiro e como lidar com ele. Por quê? Porque o dinheiro, na verdade, é um teste de Deus. Aqui que está esse dado aqui, vamos assim dizer, estatístico aqui, para você compreender. A Bíblia é um livro que fala sobre o dinheiro, e você precisa entender isso para você não entrar em caminhos tortuosos, tá certo? Olha que interessante... É, se eu uso o meu dinheiro para trazer pessoas a Cristo, elas me darão as boas-vindas no céu quando eu morrer. É o que diz o texto que eu li para você aqui. Então, use o seu dinheiro para atingir pessoas, para ajudá-las a ouvirem o Evangelho. E elas farão parte do seu comitê de boas-vindas quando você chegar ao céu. Observe um detalhe, gente. Eu estou lendo aqui baseado aqui em Lucas capítulo 16, do 9 ao 13. Mas interessante aqui também: observe que Jesus não diz, preste bem atenção nisso aqui, ó. Observe que Jesus não diz que o dinheiro lhe dará as boas-vindas. Jesus diz que os amigos que você fizer o receberão em um lar eterno. Sei que um dia serei cumprimentado por pessoas que estão no céu, porque ofertei a obra de Deus. Seja ministérios, igrejas, missionários que estão trazendo pessoas a Cristo. Então, assim como ele transformou, Jesus transformou água em vinho. Deus pode transformar dinheiro em almas. Ele, Deus, é o único que pode transformar as riquezas da injustiça em verdadeiras riquezas. De modo que Mateus capítulo 6, o verso 19 ao 21 diz assim, ó, Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, gente, quando usamos o dinheiro com os propósitos corretos, estamos juntando tesouros no céu. É por isso que quero ser, e quero que você também seja, um administrador sábio. Queremos usar o dinheiro para investir na obra de Deus, em ministérios que estão pregando o verdadeiro evangelho de Jesus, que o nosso dinheiro, o meu dinheiro, o seu dinheiro, seja usado para ajudar pessoas, amar pessoas, alimentar pessoas e cuidar de pessoas. Então, concluindo esta palavra de hoje, o dinheiro não é essencialmente mal. Não, ele não é mal. Deus usa o dinheiro para alimentar e vestir pessoas. Ele o utiliza para facilitar e divulgar o evangelho nas partes não alcançadas da terra. E isso explica porque o inimigo das nossas almas trabalha com tanto afinco para corromper e distorcer nossa visão acerca do dinheiro. O diabo sabe que Deus pode pegar o dinheiro temporal e transformá-lo em almas eternas. Ele sabe que quanto mais dinheiro ofertamos, contribuímos, mais almas serão salvas. Mais o reino de Deus se expandirá e o reino das trevas fracassará. O inferno, aliás... Está sendo saqueado com as nossas ofertas, com as nossas sementes de fé e Satanás sabe disso. O diabo odeia né, as ofertas, as contribuições inspiradas pelo Espírito Santo porque elas diminuem o reino dele e ao mesmo tempo nos tornam mais semelhantes ao nosso Pai Celestial. Gente, eu creio que esta palavra está falando no seu coração. Eu creio que você está entendendo a revelação desta palavra. Isso é o que importa. Eu concluo Lucas 16, 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no mundo. Que Deus te abençoe, Deus te prospere, À luz da Bíblia, sempre em nome de Jesus. Aquele abraço.